2: Plural apresenta Gastronautas, o seu podcast de gastronomia.
3: Olá, seja bem-vindo ao Gastronautas, o podcast de gastronomia do Jornal Plural. Eu sou André Torrente. E eu
2: sou Rafael Zanetti. Oferecimento Mercadoteca. Se alimente de bons momentos. Acesse mercadoteca.com.br. selavi Restaurante. Cozinha francesa descomplicada em um ambiente dos bistrôs de Paris. Celavirestaurante.com.br Z Sushi Lounge Bar. Gastronomia japonesa com qualidade do grupo vino. Cantina do Délio. Faça seu pedido pelo site e ganhe 15% de desconto na primeira compra. délio.com.br E Restaurantes Victor. Os melhores sabores do mar. Acesse restaurantesvictor.com.br Apoio Pacundê, podcast sobre todas as coisas.
3: Amigos e amigas dos Gastronautas, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou André Torrente, aqui comigo como sempre o meu parceiro Rafael Zanetti. Fala Rafael, bem-vindo. Tudo bem, André? Tudo certo. Hoje temos um convidado que... Ele é dono de um restaurante que faz, fez e faz a história de Curitiba, que é o restaurante Baviera, no centro de Curitiba. Duas boas-vindas a Márcio Borges. Tudo Oi, bem, Márcio? pessoal. Beleza? Prazer estar aqui com vocês. E Márcio, você está aqui hoje porque o teu restaurante é, acaba de completar 50 anos, que não é pouca coisa. Então, em primeiro lugar, parabéns pelo... Obrigado. Pela longevidade, né? Um dos restaurantes mais antigos da cidade uhum. E conta pra nós Como é que surgiu o Baviera Que foi fundado em 72 é, Ele foi fundado em 72 Enquanto
4: havia, havia pouquíssimos restaurantes na cidade né? E desde então ele sempre foi apoteose da sociedade E permaneceu escondidinho por quase 50 anos Sem muita divulgação, mas com muita indicação é, e eu, eu particularmente assumi o restaurante há apenas um ano, assumi a frente e a operação dele há poucos meses, ano passado eu tive um ano bem, bem difícil pessoal, acabei comprando mas mantive a empresa com a, com a própria equipe, rodando, funcionando como sempre foi né e esse ano que a gente começou a, a colocar nossa marca e assumir diretamente
3: a gestão dele. É, porque você não tem nem idade para ter fundado é, o, não, o Baviera, eu tô, né? Eu tô bem longe. É, então, nada. exatamente.
4: O Baviera foi fundado pelo
3: senhor Giovanni
4: Mufoni, né? Que era um famoso antiquarista de Curitiba. Teve um antiquário em frente ao Relógio das Flores ali por... Por quase 60 anos, ele fundou o Bavieira, que é um restaurante antiquário também, né, todo decorado com, com, com obras de arte. E ele resolveu vender porque ele estava com 84 anos, aguentou um ano de pandemia e estava sem pique. E eu sempre sou um cliente antigo da casa, frequento a casa há mais de 20 anos, e acabei tendo essa oportunidade de resolvi abraçar.
3: É, eu, a decoração do, do Baviera é um, é um atrativo à parte, né? Além do cardápio, assim. Porque você justamente falou dessa parte de antiquariado e tem um, uma série de elementos decorativos que estão lá desde o começo. Tem. É, tem até um alambique na, na é, entrada, o, né? O alambique é curioso, né? Porque ele não é datado. O seu Giovanni morou
4: na Europa por muitos anos. Ele é italiano também, né? E, e ele... E, ele, a única exigência dele pro arquiteto que fez o Baviera na época foi que toda a decoração saísse do antiquário ele não queria compor peças ele queria utilizar as obras de arte do acervo dele, então esse alambique é curioso porque ele não é datado nunca conseguiram datar a, a cachaça é tão uhum. antiga quanto o homem uhum. e ele foi todo feito no martelo é né? um grande alambique de cobre
3: que tá montadinho, você coloca fogo embaixo dele, cana dentro ali uhum. sai alguma coisa e, e, e todo o ambiente é meio rústico e romântico ao mesmo tempo tem uma é, é um, uma atmosfera à luz de vela né? É, ele foi o primeiro
4: restaurante de Curitiba a servir a luz de velas esse marco é, é do Baviera é, os pés das mesas são todos com, em formato de coração é, ele
3: é considerado o restaurante mais romântico da cidade desde a inauguração é então eu imagino que datas comemorativas, dia dos namorados... Pedidos e... de casamento a gente tem o tempo todo lá, toda semana a gente tem é, aniversários,
4: pedidos de casamento, porque ele tem essa atmosfera que ao mesmo tempo que é romântica também é muito familiar, é, você está num ambiente que nunca sofreu alteração alguma na parte que os clientes têm acesso, né? ele é intocado desde a inauguração o seu Giovanni nunca pendurou uma obra de arte a mais nas paredes ou retirou nada então as pessoas brincam os clientes que eles entram e fazem uma viagem de volta ao tempo que parou há 50 anos e você pretende implementar alguma mudança na decoração? na decoração nada, essa parte a gente conseguiu fazer a minha esposa é arquiteta e ela assumiu pessoalmente o projeto de fazer uma restauração, porque é o porão de uma casa centenária, então tem muita manutenção e, e, e isso com a pandemia, dias fechados, acabou ficando, a manutenção foi deixada de lado naturalmente quando nós assumimos ano passado, a gente conseguiu fazer toda a restauração dos, do, dos salões. Mas um trabalho de, de restauração mais minucioso, mais devagar, levou quase um ano para ser concluído, né? Justamente com a intenção de não mexer na aparência do lugar, que é o que eu mais ouço dos clientes, né? Falou, você não pode mudar nada aqui, né? E eu, como cliente antigo, também não, não ousaria mudar nada.
0: É, é um grande dilema né? que você, você tem, que é que é fazer essa gestão, implementar uma nova gestão, né, você tá entrando agora seguramente com, com, com novas ideias, enfim, com novas ações, mas sem perder a essência da casa, né, é um grande, um grande desafio, na verdade, é, mas que me parece que está é, o conceito é justamente isso que você está dizendo, eu acho que o cliente quando pensa no Viera, pensa naquela decoração, naquele clima, naquele astral e, e uma mudança ali, eu acho que seria trágico, né, e é Caracterizar isso completamente tudo. Completamente né? desnecessário. Desnecessário, desnecessário. Claro, claro. Uma coisa que funciona há 50 anos, por que, que, por que, que vai se inventar, né? É. Agora, o, o Giovanni, eu conheço o Giovanni, é, conheci ele há, há muitos anos, né? Muitos anos, há 20 anos. Ele, sempre, ele foi um ícone para todos nós que começamos com o com restaurante anos depois, né? Eu, eu tenho no meu. O, minha primeira operação, que é o Terra tem 17 anos. Ele. Ele era um ícone já, porque imagina, naquela época ele já tinha 30 anos de, de, de restaurante. São pouquíssimos em Curitiba. Então, é sempre gente. É, nos reuníamos assim, pessoal de restaurante mesmo para provar vinho, para conversar e tal, e ele sempre foi uma muito respeitado e tal, porque ele sempre foi um cara muito culto, muito com uma vivência muito, é, muito grande fora do país e com convicções né convicções sobre, o, sobre como conduzir ali o Baviera, eu acho que isso explica um pouco esse, esse sucesso e essa longevidade né? é, se pega as pessoas da minha geração eu tenho 45 é, todo mundo tem uma história no Baviera que levou uma namorada, que é impressionante como o Baviera fez parte Da nossa vida É verdade, é, é, é isso que eu ouço Eu também tenho mais ou menos a tua idade e,
4: e conheci o Baviera por indicação, não foi por propaganda, é. até porque o ponto é escondidinho, Super, né? É. É, na verdade, quando ele foi inaugurado, Augusta Stelfield começava na porta
3: uh -huh, do Baviera, uh -huh.
4: né? E daí, 20 anos depois dele ter inaugurado, surgiu aquele viaduto que deixou ele escondidinho. Tá certo. Então, Entendi. ele se tornou mais, mais um tesouro escondido
0: ainda para e, e a casa em cima, o que que é?
4: é ali funcionou várias casas. Foi um, uma, um, uma balada chamada... Amadeus, uhum. depois houve um restaurante eu não lembro o nome, acho que era Scooper o nome, uhum. que era um restaurante uhum. muito fino, Entendi. muito fino Entendi. o dono do imóvel até me disse que quando esse restaurante foi inaugurado, esse Strupper, uhum. ele, ele o rapaz gastou na reforma mais do que ele gastou comprando a casa toda, o imóvel todo da família Auer, uhum. é
0: depois foi o El Mago, que esse sim, todo mundo conhece, sim, marcou sim, a geração, sim. tinha uma
4: placa enorme lá né, em cima, El Mago, isso, uma isso. balada também.
0: É, o El Mago não começou ali, né? O El Mago teve em outros lugares, mas depois foi pra, foi pra aquele imóvel, é verdade. É, é. Eu não sabia. Eu, eu, eu tô tentando lembrar, ele era no final da... Da Avenida Batel, lá no final, é, assim. Eu já soube que ele saiu de lá uma época e depois voltou, né? É, também. Ele, é. ele teve um intervalo. que então
4: fez história também. É, e hoje, hoje, hoje tem uma casa nova funcionando lá em cima, chamada Vila Ida. Esse é uhum. nome que foi adotado porque o casarão foi chamado, quando foi construído, de Vila Ida. Certo. É, tá todo reformado e a qualquer momento deve estar tá abrindo um bar novo
0: lá em cima. Entendi. Então, mas não tem conexão nenhuma. São estruturas completamente independentes. São, são. O Baviera é o Porão. Uhum. Babeira, porão, a entrada é por
4: outra rua, né, por claro. Augusto Estel, uhum. né? e ele não tem, não tem ligação nenhuma.
0: E, 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 e o fato de ser o porão tem dificuldades do ponto de vista operacional, né? de cozinha, de coifa, de exaustão, essas coisas, deve ser um desafio, né? É, isso tudo já estava... Claro, muito, já tava há feito, muito tempo é, estava resolvido, mas foi um desafio sim, para fazer passar tudo.
4: É, um, um, o maior desafio que eu tenho é a acessibilidade. Isso. Então, é. Eu não consigo ter a acessibilidade completa, que hoje é, é, é uma das coisas que precisa ser oferecida, Sim. né? É, também não tenho problema com os órgãos com relação a isso, porque ele é tombado. O Bavira tem um alvará eterno. Não se vê. Um alvará que não tem renovação, não Sim. tem taxa, é. né? Uhum. É uma coisa que não existe mais. Uhum. E, e, e os fiscais, o pessoal que trabalha com toda essa curadoria, com essa fiscalização, eles têm muito carinho pela casa. Então, é. quando eles nos visitam, que em outros empreendimentos que, que a gente tem, a gente que sabe duros. Muito exigentes. É. É, eu tenho um centro médico, eu sou auditado por vigilância sanitária semanalmente, uhum. para manter as coisas todas em ordem, acho que tem que ser assim mesmo. Claro. É, e só que é um, é um abismo de diferença entre o que a gente sofre no centro médico até na área de hospedagem, que eu também trabalho, com relação ao Baviera, porque lá as pessoas gostam. É, os próprios fiscais, quando entraram, o pessoal do patrimônio público, que entrou lá a primeira vez, viu, viu um pessoal se movimentando ali com latas de tinta e tal, uma certo. Você entrou lá você. Uhum. E até o empreiteiro que estava lá me ligou Seu Márcio, acho que a gente vai ter problema A gente começou a pintar aqui, era a bandeira vermelha uhum. E tem uma moça que ela quer falar com o senhor A fiscal pegou o telefone E falou, o senhor vai mudar o que? Não vou mudar nada, senhor Eu só vou restaurar uhum. Que bom, eu fico uhum. muito feliz E ainda me contou duas, três histórias Que ela teve com a família dela lá dentro Então a uhum. gente tem esse carinho Da, da, da parte pública Que, poxa só nos motiva, né?
3: Claro, claro. Quando você assumiu ano passado, você me contou que os clientes antigos te paravam, te pegavam pelo braço, falou: Márcia, não pode mudar nada desse Eles fazem até hoje. <risos> eles fazem até
4: hoje, na semana passada uma moça uma turma de senhoras lá estava jantando e ficaram sabendo que eu estava na casa, eu procuro manter a tradição do Giovanni eu aprendo com ele, aprendi com ele e tenho que continuar aprendendo a, a ser um, o meu ponto de vista eu sou um cara discreto, como o Giovanni foi a vida toda, a gente não aparece muito não, não. o Baviera é famoso pela discreção do local então você não, não tem muita coisa, não tem que aparecer muito ali. Ele é ele e o cliente. Os dois vão compor a atmosfera. Mas elas ficaram sabendo que eu estava lá através do garçom mais antigo e tal e, e exigiram a minha presença na mesa. Uhum. É, e eu fui lá e são senhoras que frequentam há 45 anos o Baviera e é sempre a mesma coisa que eu ouço. Não mude nada. Não uhum. mude
3: nada. O pessoal não me diz outra coisa. <risos> Você tem um dos últimos fornos a lenha da cidade, né? Sim. Que não é feito, não é utilizado só para fazer pizzas, mas também para finalizar outros pratos, né? Sim, tipo sim. lasanha, parmigiana. A parmigiana. E a famosa, o
4: prato mais premiado, a sopa de cebola. É, sopa de, leon, de cebola, ela é... ela é finalizada no forno a lenha. Né? É Você, sensacional. Quando, quando nos visitou, eu te mostrei lá, né? A cozinha foi toda refeita, toda completa, e no planejamento a gente tirou o planejamento que veio da cozinha a gente tirou o forno a gás. Uhum. Por que o forno a gás? Tem um forno que nunca é apagado há 50 anos aqui dentro, porque a lenha, o forno apaga de um, de um dia para outro, né? Sim. Eles chegam no outro dia, às da tarde, e aquilo tá que é só brasa ainda. É, não faz a finalização lá, porque não tem cheiro, é uma lenha especial, não tem, existe um diferencial né? muito claro. grande no forno a lenha.
0: Agora, fala um pouco disso, Márcio, da gastronomia do Baviera, Para quem não conhece, quer dizer, o que que são, qual é a característica, quais são os pratos mais vendidos, enfim, e se nisso você vai mudar alguma coisa, tá mudando alguma coisa ou também não? Ah, legal, o Baviera tem 10 pratos que são muito premiados com
4: o passar desses anos, por veículos, inclusive, que nem existem mais, como Charles de Gula uh -huh, uh -huh. e outros mais antigos, é... Esses pratos, a gente não mexe, o cardápio é, é, é intocado. Eu tenho planos, eu e minha esposa, de acrescentar algumas coisas uhum. que não são pontuais ali, como frutos do mar, que não, não tem essa tradição. É, nas sobremesas, o Baviera não tem uma sobremesa de chocolate, por exemplo. Uhum. Tem sobremesas maravilhosas lá, mas não tem. Mas a gente já percebeu Inclusive, que... Inclusive enquanto...
3: algumas bastante curiosas, tipo ricota com vinho do porto ricota
4: com vinho do porto, tem ricota com pétalas de goiaba, é uma ricota especial que é feita, você só encontra lá, né? É um italiano um italiano de 80 anos que fabrica essa ricota, leva lá, entra numa sala, cele... ele tem uma chave do depósito, a gente nunca conheceu ele, ele faz isso a vida toda, toda terça-feira ele vai lá e deixa um cooler numa salinha com a ricota fresca. Uhum. Então, tem alguns segredos. É a ricota do calzone, que é um calzone incrível. Né? É a ricota dessa sobremesa. Então, a gente tem algumas coisas que a gente vai precisar acrescentar. Que é justo que se acrescente. Claro, claro. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso. isso né Ainda estamos captando ideias... Pra não fazer nenhuma abordagem agressiva no cardápio. E esses Esse... pratos clássicos aí, quais são? É, o principal, número um, é a sopa de, é cebola. A sopa de cebola. É o, é o prato clássico. mais premiado é. da casa. É uma sopa parisiense, montada em camadas. Tem uma série de segredinhos. Mas o melhor dela é que no final, quando ela sai da cozinha pronta, ela leva 100 gramas de queijo parmesão uruguaio, capa preta, cobrindo a cumbuca e ela vai pra, pra aquele super forno. Pra uhum. gratinar isso do forno, ela sai direto para mesa, sim. uma sopa incrível, esse é o número um. Uhum. Número dois é o calzone ah, Falando de sopa, é a única sopa que a casa faz É então a sopa sim. de cebola, ela só ah. faz essa há 50 anos uhum. né? Aí vem o calzone o Calzone de ricota Também é super premiado É um calzone muito diferente Porque é uma ricota cremosa é... Marcou época Na sequência a gente tem a lasanha Que é toda caseira, com a massa muito fina O um molho fabricado na casa, fresquinho, duas vezes por semana, depois a gente tem um prato que o Giovanni batizou, porque ele pedia esse prato e os clientes começaram a falar que era um prato daquele que aquele senhor acabou de receber, que é o filé mignon do patrão, uhum. né? que tem uma farofa que também é premiada, uma farofa viva, né? uma farofa toda úmida, muito boa, que uhum. acompanha, na sequência a gente tem o parmegiana, que claro. também é muito premiado, o, o prato mais lírico da casa Dos pratos principais Que é o espeto de mignon com pétalas de cebola certo. Um prato romântico E, e, e muito bem servido é,
0: e aí eu posso continuar. Aqui por... <risos> e vocês fazem fazem delivery atualmente? Fazemos.
4: Nós fazemos. É. Estou é, trabalhando no delivery porque eu não peguei o deli é, a empresa no início da pandemia. Então todo mundo se reinventou. Eu como consumidor acompanhei isso, esse mercado mudando, né? Uhum. É, e a gente já pegou. Meados da pandemia, então ele já tinha iFood, Sim. a entrega da casa que sempre teve, mas eu digitalizei isso. Hoje os pedidos podem ser feitos online, a gente tá mudando todas as embalagens, mudando o modo de servir, o modo de apresentar o Baviera na casa das pessoas. Sim. Mas o delivery dá bastante
3: resultado. Mas o que que, na tua opinião, explica? Porque o cardápio desse restaurante é daqueles bem tradicionais de cantina italiana, que, que parece que aos poucos estão desaparecendo, né? É um dos poucos sobreviventes, talvez o Bar Palácio tenha um cardápio parecido mas o que que explica a longevidade de, de uma casa como essa? O fato de sempre permanecer igual a si mesma, não cair na, no, na moda da, no modismo
2: é a
0: minha percepção é que assim existe uma explicação mais tangível e uma mais intangível. A mais tangível é que um restaurante, para ter longevidade, ele, ele, ele precisa ter uma característica, que é padrão. É, você, é, você pode é, não gostar, você pode discordar de alguma coisa, mas é, é, quando você olha os restaurantes que têm muitos anos, eles têm padrão. Você vai lá ao longo dos anos e ele, e ele tem padrão, você come igual. Né? É, ele consegue manter uma, um, uma linha é, uniforme assim de qualidade, de apresentação, de serviço quer dizer, você não oscila restaurante que oscila é o pior que tem né seja ele qual for, porque você, você escolhe teu dia da semana para relaxar, para descansar, para sair com a tua mulher e você, pô, eu vou lá hoje, será que hoje é o dia bom ou é o ruim, né? você não quer sair para arriscar, né? Isso, é o bom ou é o ruim hoje lá, será? Porque um dia foi bom, outro dia foi ruim, não, vamos naquele e que a gente sabe que é bom é a maior é dificuldade
3: bom. em se manter esse padrão
0: ah, e, aí um, uma das coisas é... é equipe, né? você ter uma equipe é, que também está, que você consegue manter uma manutenção de um núcleo da mesma equipe né? E, e nesse caso, por exemplo assim como muitos outros que a gente vê por aí, uma presença muito forte do dono, da pessoa ali controlando, olhando, comendo e vendo isso aqui não é igual estava ontem, está errado enfim, é, é um restaurante que precisa ter, você olha você, é italiano você sabe, os grandes as grandes casas é, do, da Europa, enfim assim, é, tem essa presença presença do dono muito forte, assim, seja ele o chefe, seja o, ou o restauranteiro mesmo, enfim é, eu acho que isso é fundamental essa é, eu acho a, a, a explicação tangível, né a intangível é, aí já é uma outra coisa, é assim tem casas que pelo conjunto da obra, ela cai no gosto das pessoas e da cidade e, e isso ninguém tira, e ninguém entende, ninguém explica, enfim é, porque o conjunto deu certo seja o ambiente, a a o serviço, o atendimento, a localização. É, essa, é, isso não, não, não se consegue copiar. Falar assim, não, então eu vou fazer um Baviera igual ali num porão que tenha duas quadras ali. Vai dar errado. É... E, e essa
3: mística, eu acho que se reflete bem no Baviera. Porque o Baviera tem, no um, um, um aspecto tangível, uma equipe... É que tá lá, Sim, tem algum, algum funcionário cinco, que está lá. Cinco
4: funcionários apenas que eu herdei, juntos, tem 182 anos de casa. <risos> Exato,
0: isso é incrível, né? Ah. Tem
4: um que tá lá há mais de 40 anos, é, né? Tem, o... O, tem um dos forneiros que está lá, o seu Miguel, ele tá lá há 43 anos. A cozinheira pediu ano passado pra sair, depois de alguns meses de operação, ela, ela falou, seu Márcio, 76 anos, <risos> dona Nadir. Ela era funcionária da casa do seu Luigi Mufone, pai do Giovanni, e depois de três anos do Baviera, ela, ela se mudou. Ela já fazia taxa na época, mas ela se mudou como funcionária pra lá. Ela pediu pra sair, porque com 76 anos, ela falou: seu assim, Márcio, eu preciso cuidar da minha chacrinha, eu quero claro. é um pouco mais de paz. E ela deixou o assistente dela, que tem 38 anos de casa, que <risos> é o José Renato.
0: É jovem na casa.
4: É o a, que, é, 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 é O estagiário. estagiário. A dona Nadir, na verdade, ela coordenou nava tudo mas quem Colocava a mão na massa e, e, e cuidava da equipe Já era o José Renato há algum certo. tempo José Renato tem é um apelido de Ceará Ele uhum. conhecido por Ceará Sim. É, Então, eu, poxa, eu acho que a tua explicação Inclusive usando tangível e intangível Foi, foi excelente é, é mais ou menos o que eu sinto Você até me, me, me acrescentou Aqui algumas percepções que eu, que eu já tinha e não tinha percebido, talvez Sobre tangível e intangível e o padrão uhum. Porque realmente O Baviera, ele, ele é uma experiência Uhum então, você, você é estimulado multissensorial quando você entra lá. Então, você tem as velas que não tem cheiro. Você entra no dia seguinte no restaurante não tem cheiro de cemitério, não tem cheiro de vela. Uhum. São velas especiais. Sim. Você tem... O forno tem muito pouco cheiro. Você não sai de lá com cheiro na roupa. Uhum. né? É, você tem o paladar, tem o cheiro da cozinha, o cheiro das madeiras do salão. É. O mesmo playlist musical com a mesma sequência que a gente herdou da Musitel, que toca a vida toda. E a aí vem o paladar por último quando você prova os pratos e percebe que não há mudança. E não há mudança não só pela equipe, mas porque o seu Giovanni jantou a semana toda no Bavira durante, durante 50 anos, Sim. e continua até Sim. hoje. <risos> de três a quatro vezes por semana, ele janta no restaurante. <risos> vai até a parte de cima. Conversa, ele paga, ele paga a funciona. conta? Ué, ué,
3: <risos> ele paga uma
4: parte porque ele é um amigo, né? Ele claro. é um amigo e eu respeito ele demais. Então eu mesmo propus. Ele nunca pediria uma coisa dessa. Sim. Ele é um gentleman. Mas eu, na época que eu adquiri, eu ainda falei pra ele, ó, não, a gente vai fazer uma condição bem diferenciada. Ele é especial. muito grato, ele nos agradece. É, do seu matéria do Xavier, um, na véspera do aniversário agora, ele me ligou 15 para meia-noite, a gente ficou uma hora e vinte no telefone, ele agradecendo muito, que, que as coisas estão correndo do jeito que ele sempre sonhou, mas não conseguia tempo ali, nem energia pra.
0: Pra... Claro, não, e pra ele deve ele tá ser lá. realmente uma alegria, porque ver o trabalho de 50 anos tendo continuidade, né? Com o mesmo espírito, com o mesmo respeito ao que era feito, porque é, eu sei que ele, ele, ele já tava cansado nos últimos anos, né? Sim. Faz algum tempo já que eu, não, que eu não encontro, mas ele já tava cansado mesmo fisicamente, assim. Então devia ser algo que é um, que um incômodo, né? O que, que vai acontecer com, com o Baviera? Que bom que ele conseguiu essa transição, né? É, ele, ele tá muito satisfeito, e pra mim é um orgulho, né?
4: Ver. Novo. Assinando embaixo e, e, e elogiando as alterações e tal. E eu me espelho nele, eu me espelho nele, porque não, não poderia ser diferente. É, ele, ele, ele fez a coisa dar certo, ele conseguiu manter esse padrão que você falou, que é a parte tangível. É, eu não tenho por que mudar isso. Claro. O que eu quero mudar é a parte de estrutura, que eu preciso garantir o plano de funcionamento. Eu refiz a cozinha do zero, a parte de bastidores, agora refiz os banheiros. Tô com um projeto de urbanístico muito interessante para a fachada. Hum. Que hum. vai ser implementado a qualquer momento. É, tem um projeto de segurança ali para Redondeza. Minha esposa É isso é que eu ia te perguntar,
3: Márcio. A localização não é das mais. É, badaladas. Vamos dizer, não, porque não. É ali no centro, é de frente tem uma trincheira. É, como é que seus clientes não se importam? Porque, assim, não, não digo que não seja seguro, mas tem aquela aquele ar de decadência ali. Tem. O centro, o centro né? histórico, né? O centro é.
4: histórico costuma dizer que você vai pra Budapeste, você vai pra Praga, o centro é histórico é
0: igual isso, em qualquer lugar isso, da Terra. Isso. Mesmo na América Latina. Isso, vai no em Santiago, é isso. É, cidade é, moderna, é, mas você é, vai no centro histórico é. ele tem esse ar, é, assim,
4: é, mais... Me fez lembrar de Montevideo, é, então, isso, que é isso. bem decadente, é, né? É. É, e, e, isso não é diferente. E o seu, o seu Giovanni é um cidadão do mundo, né? Ele tinha até pouco tempo casa ainda na Itália, uma vila que ele mantinha na Itália. É, ele... ele... Ele sempre respeitou, e ele também é um homem cristão, ele, ele sempre dava comida pro pessoal ali. Aquele canto, se você parar pra pensar, ele só tem o Baviera. É, a gente não, nunca poderia Seria muito injusto reclamar do poder público Porque o largo todo e mesmo A frente do Baviera, a cada 15 minutos 24 horas, você tem uma guarda municipal Passando ah, sim. É, E isso já acontecia quando eu assumi a operação Só que aquele canto É a única coisa que tem aberto, já parou pra pensar? Uhum. Ele não tem nenhum comércio naquele canto Do Baviera, <risos> então é o último Reduto desse pessoal de rua que eles, pa eles nem conseguem parar ali por conta Das rondas, mas eles acabam se encostando Por ali, nunca teve um um histórico de assalto, de perturbação, às vezes uma pessoa pode ser abordada e muita gente hoje se irrita. Eu acho que é principalmente quem tem menos vivência, viaja menos e a gente vive num mundo, um país cada vez mais inseguro e tal. As pessoas ficam com um pouco de medo quando vê alguém. Apesar que esse, esse público não aborda, esse público não mexe, não assalta. Mas ali... Eu coloquei câmeras de vigilância, o nunca teve isso, coloquei câmeras de vigilância, mudei a recepção, coloquei um todo bem grande, fiz uma antessala ali fora, coloquei um porteiro ali fora, que já é um rapaz que tem treinamento tático, então se tiver alguma coisa de diferente, ele consegue agir, que é o
3: Clava, trabalha comigo há muito tempo. Mas o, o Desculpa, eu não sou curitiba, mas 50 anos atrás, o centro de Curitiba, bom, vocês não eram nascidos, mas assim, na, na infância, na adolescência de vocês, vocês lembram? O centro sempre foi assim, o centro de Curitiba. Ou, ou, por ser uma cidade menor, 30 anos atrás, era também menos... Uh...
0: É, eu, come eu comecei a frequentar ali um pouco mais pra cima é, quando, quando eu era adolescente, ali tinham um, os bares Sim, ali. No onde hangar,
4: com certeza. É, né?
0: é, o hangar era um, um pouco mais pra, pra cima, né? É. Mas ali embaixo tinha uma amnésia, tinha uma ópera prima, eram umas boates ali é, próximo a, a... Tem até hoje o Tubas Bar, né? Que é, é bem é na frente, na pracinha. Curvinha. Na curvinha. Ali eram as boates, antes de chegar no Tubas. E, e já era uma região muito parecida. O que é hoje, é, não sabe? Mudou, é, não, não mudou muito. assim, não é um negócio que você fala assim, não. Decai... Claro, aí talvez 60 anos atrás fosse diferente, mas de 30 para cá já é muito parecido. O centro sempre à noite cai muito, sempre tem umas pessoas mais é, estranhas andando por ali, sempre já era assim.
4: É, é, só só para concluir a tua, a tua pergunta, desculpa, é, mas ficou mais ou menos assim. Eu, eu, eu coloquei o que eu podia enquanto empresa de vigilância, de segurança mas a gente não desistiu, a gente acha que aquela pontinha ali precisava ser salva também assim como o relógio das flores, 50 metros dali, é um lugar muito mais seguro, um lugar muito mais protegido né? agora eu dependo também de projetos, né? a minha esposa é urbanista ela, ela, ela tem professores que já foram lá jantar, ela tem uma, uma amiga que inclusive é prefeita na região metropolitana que tem doutorado em urbanismo, que já foi lá jantar não é o momento nosso de mexer com isso, mas isso está no radar para tentar daí. Eu acho que isso é obrigação da empresa, porque só tem essa empresa aberta naquele claro, canto. Claro. É, a nossa obrigação é levantar os estudos todos e, bem embasado, no momento certo, visitar, chamar o poder público para propor algumas das ideias que a gente até já rascunhou para aquela rua, uhum. para aquela região, que poderiam dar muito resultado. Agora, eu não, vou, eu não vou chegar simplesmente no poder público falando, ah, preciso melhorar, preciso... não, claro. preciso levar ideias, é, pelo menos umas duas opções bem embasadas para que a gente possa, de repente, concluir esse trato naquela região, sabe? Claro, claro.
3: Ô, Márcio, e como é que fica a questão da carta de vinhos? Pra... que eu queria envolver o Rafael pra, pra dar uma dica de vinho pra tomar com a sopa de cebola.
0: Ah, eu, eu tô muito um... ansioso por isso. Ah, olha que é um desafio, hein? É... O, o, o que acontece... Que ela, ela tem um queijo... É, que é um queijo parmesão por cima, né? É bem, bem abundante... É, então, o, que, o queijo parmesão tem algo de salgado, mais forte. Você não pode ter um, um vinho com muito tanino, aquela, aquela substância que amarra, assim, na, na boca. Tem algumas uvas que tem muito, né? O Cabernet Sauvignon tem muito, por exemplo. É, a Taná tem a Taná muito. tem muito. Então, você tem que fugir um pouco desses vinhos, porque esse, isso vai conflitar. Agora, por outro lado, você precisa de um vinho que tenha estrutura, que tenha peso, que tenha é, personalidade, porque senão ele vai desaparecer. Um vinho levinho, é, o, o prato é tão intenso, que você vai desaparecer o vinho. Então a gente vai pro meio do caminho aí. Tá? Que é o meio do caminho você pode ir num vinho uva ou... Cabernet Franc, por exemplo, que tem bastante coisa atualmente do Chile, tem coisa da Argentina, tem nacionais, que eu acho que vai casar bem. Indo para Itália, você pode ir para um Barbera, por exemplo, da é, uva do Piemonte, do dia-a-dia -dia do Piemontês, que tem uma boa acidez, vai limpar essa, essa gordura essa é, da, do queijo. É, acho que aí se fica bem. Um Pinot Noir vai, vai ser legal, um Pinot Noir é, talvez de Novo Mundo, não tão leve... Acho que vai ficar bom também. E bem inusitado, mas alguns, alguns franceses vão por esse caminho é a sopa de cebola com vinho branco. Ah. É, caiu com um chardonnay, um chardonnay barricado, né? Aquele chardonnay que passa em madeira, que fica um vinho cremoso, amanteigado e tal, ele vai ficar legal também.
3: É, então é um prato versátil. É né? versátil, é. É. É, legal. é. é, você falou, desculpa, Márcio, eu queria saber, não tem, a tua carta de vinho é, é enxuta, assim não tem é, muita carta. O Vinho sempre
4: foi conhecido, né? Por isso, por ah. ter uma carta de. Vinhos mais limitada, mais enxuta, eu fiz algumas alterações, eu coloquei algumas coisas, é, recebi algumas pessoas para conversar, colhi algumas ideias, é, mas como eu assumi essa operação diretamente apenas esse ano. Eu deixei para um segundo momento essa contemplação, porque a gente tem um, um, um cantinho muito histórico da casa, que era um passapratos do porão para o andar de cima, que a gente trancou ele, fiz dele uma adega, porque ele tem uma temperatura agradabilíssima, mas a ideia é construir uma adega climatizada ali. Uhum. E contemplar vinhos, por exemplo, teve muito pouco vinhos, tem muito poucos vinhos do Novo Mundo, sempre teve, né? Uhum. No, na carta de vinhos do Baviera. E a gente, a gente acaba conhecendo nós, brazucas, né? Uhum. Acabamos conhecendo mais esses vinhos, até pela proximidade, é. pelo dólar, não, nesse Isso. momento, não, não atingi-los tanto. Então, quem conhece um pouco mais acaba, acaba é, utilizando e conhecendo mais os argentinos, por exemplo, que são, são incríveis, uhum. é, os chilenos isso precisa ser contemplado isso está isso no nosso radar, é uma das próximas ações que a gente vai fazer eu não vou conseguir ter muito rótulos
0: por estrutura, né? o, o Baviera é pequeno é um restaurante de 120 lugares mas sabe que isso é uma tendência hoje, no, já lá fora é, há muito tempo e aqui chegou para nossa sorte do consumidor entender que é muito é mais legal ter uma carta enxuta, mas onde você muda sempre que você tem novidades, você vai variando, você muda com a estação do que aquelas cartas enormes que você fica lá com meia hora pra poder escolher um vinho, porque página pra cá pra lá, enfim, você não vai lá pra ficar fazendo isso, né? Olha se o Zanetti tá falando isso, <risos>
3: ele que vende vinho. Isso.
0: Não, eu tô, eu tô me sentindo o máximo aqui, porque eu acho que eu tô no caminho certo. Não, eu acho, eu acho que tem que ser uma carta enxuta, mas que você que, que tenha bastante trabalho nela, ou seja que você vá mudando ela, põe, põe novidade tira o que não vende, enfim, acho que pro consumidor é muito mais confortável isso faz todo sentido é, legal, e só a última coisa Márcio, teu, o teu clientela
3: pede muito vinho por ser esse ambiente romântico assim, ou... muito, muito ah. eu, eu
4: ouço algo que, que, que me honra muito, toda hora no salão é, eu, eu abri aspas aqui, porque a frase é muito parecida assim como aquela de não mexer em nada é, tem a frase de não há lugar melhor para se apreciar um tinto nessa cidade é, é isso, naquelas isso. noites frias de inverno. Certo. Com é o... aquele forno com esses pratos ali. Que, que tem a base italiana, mas tem o toque
3: francês. Então, a luz de velas, isso, a musiquinha, harmoniza muito bem. Você tem até, inclusive, a opção para fazer um jantar romântico, né? Contratar é, isso decoração é da com pétala né? de é, rosa. É. A
4: inovação, né? a gente percebeu que, que, que há muitos jantares noites especiais. E, e eu, vi, eu vi isso ano passado eu fui jantar lá e eu vi um rapaz muito ansioso, e ele andava em volta da mesa dele, e ele tirava coisas do bolso colocava, ele chamava o garçom, ele tava cuidando da mesa para ele fazer um pedido de casamento <risos> quando eu tava dirigindo pra casa, minha esposa falou vamos resolver a vida desse pessoal Vamos criar ambientações para o Baviera. O Baviera já é um restaurante romântico, uhum. mas a, a ideia é proporcionar uma experiência única romântica. Então hoje você pode... Você tem várias opções de colocar mesa posta, talheres folh folhados ao ouro, é, espumantes especiais, pétalas de rosa, suplês. É, e isso está facilitando a vida. Mas o mais engraçado é que não são os homens que estão pedindo mais. São as mulheres que ligam, pedem, escolhem o pacote e preparam uma noite romântica. Isso tem sido até uma, uma surpresa. E a gente tem um salão dos fundos que foi fechado durante a pandemia. Um salão ali com 26 lugares. Esse salão foi todo restaurado ao estilo baviera Mas nos próximos meses ele vai receber uma decoração especial. para se tornar, ele é aquele com duas portas, é super privativo. Ele vai se tornar um espaço para eventos privês, reduzidos, aniversários. Coisas com, com atendimento exclusivo ali uhum. dentro, né?
3: É, isso deve estar tá sendo inaugurado aí no máximo no próximo trimestre Legal. que legal, Márcio. Uh, antes de a gente se despedir, eu queria saber qual que é o Instagram do Restaurante Baviera e como é que faz para pedir o delivery, por exemplo.
4: É, hoje hoje uh, uh, o Baviera toda a parte digital, o site tá, está integrada à plataforma Google, né? Então, se você jogar Cantina Baviera no Google, você vai ter na primeira tela ali todas as opções para clicar e fazer uma reserva online, para fazer um pedido, para mais informações, para galeria, pro cardápio com um clique. Então isso tá, tá muito mais integrado O Instagram, tem Instagram e tem Facebook É arroba Cantina Baviera Muito fácil E todos os pratos estão disponíveis Pro delivery Todos os pratos são disponíveis pro delivery né? Inclusive a sopa, que é o grande desafio é. Porque a sopa é montada em camadas Essa sopa premiada Para viajar é, é difícil E ela, na, na hora de preparar, ela é preparada Ela vai ao forno como se fosse servida à mesa E depois ela é virada dentro do balde <risos> Então ela, ela desequilibra na hora de enviar para casa da pessoa. Os clientes são todos avisados quando ligam e pedem. É, ela continua sendo muito boa, mas não é a sopa que você vai tomar na casa. Claro, né? a experiência é outra. É.
3: Márcio, obrigado e parabéns, muito sucesso, mais 50 anos de vida pro Baviera. Mais 50, olha, quem sabe eu consiga participar dos, dos 100 anos, né? É isso aí. 50. Se eu tiver a longevidade <risos> se, do seu Giovanni. Se Giovani... a gente estiver aqui ainda. Valeu, Márcio. Obrigado, Valeu, pessoal. Rafael. Um abraço. E agora sempre teremos Paris.
2: Mas e quanto a nós?
0: Sempre
3: teremos Paris.
4: Plural apresenta Sempre Teremos Paris. O especial sobre cultura, arte e gastronomia francesa. Oferecimento Peugeot Lelac Os leões de Paris estão dominando Curitiba Peugeot é Lelac Westphalen e Mário Tourinho
3: E hoje aqui conosco está o chefe Ken Francis Kuzayanagi que é instrutor de cozinha e sommelier do SENAC em Curitiba Bem-vindo, chefe! Bem-vindo,
1: obrigado! Bem-vindo a todos!
3: Hoje o Ken vai falar com a gente sobre um dos vinhos mais icônicos da França, que é o Sautern. Chefe, o que é esse vinho? Qual a característica deste vinho e onde ele é produzido?
1: Então, a característica dele é ser um vinho doce né, é apropriado mais para sobremesas, sobremesas né, e ele é produzido na região de Bordeaux, né, no, mais ou menos Sudoeste da França e é uma, abaixo da cidade de Bordeaux, no caso, né, numa região que recebe o mesmo nome, né, chamado Soterne, mas que também tem outras sub-regiões que produzem esse estilo de vinho, que seria Barsac, Bon, Farc e Premiac.
3: Certo. E ele é um vinho branco. Você uh, falou um vinho doce, né? Geralmente uh, servido com as sobremesas. E ele é produzido a partir de quais uvas? Então, as uvas geralmente usadas nele
1: até tem um propósito, né, de ter essas uvas, né, no caso pela questão da acidez e aroma, né, principalmente a semillon e a Sauvignon Blanc. Mas também pode entrar em alguns casos a Muscadelle e a Sauvignon Gris. Né? Mas em menor, assim, bem menor proporção.
3: E a característica deste vinho é que ele é, é um, é um, a uva é, é, é podre, né? podemos dizer assim, chefe? Explica melhor.
1: É, não exatamente, né, é, grosso, grosso modo, se você olhar o cacho, você vai dizer que ela, sim, tá apodrecendo, mas ela é atacada por esse fungo chamado cinera, que ele tem, ele ataca a planta de seguinte forma, né, ele cria pequenas, é, pequenos buraquinhos na casca da planta, por onde desidrata ela, né, solta um tanto de água, diminui essa porcentagem de água, aumenta de açúcar, né, que é o que justamente faz com que ele tenha tanto dulçor.
3: E não só dulçor, ele tem um aroma bastante complexo, né? Geralmente, quais são as notas que podem ser encontradas no soterno?
1: Então, essa complexidade aromática, e vou dizer gustativa também dele, né? Que ela provém né, de, desse ataque do fungo, é lógico, né? Mas também de um período, né? Que ele passa em barriga de carvalho francesa. Ele tem um envelhecimento que começa mais ou menos em 18 meses, assim, pode ser 18, 16 meses. Ele passa também por isso, que ajuda também a dar esse amendoado, né? Essas lembranças aí do, do... amendoadas que tem no, no, no vinho, né? Além daquele toque de mel também, bastante silvestre, e um lance floral muito bacana que aparece esse
3: nele também. E ele harmoniza bem com quais comidas?
1: Então, como eu falei né por se tratar do vinho doce né sobremesas em geral mas aqui na, no caso do Brasil uma coisa que é um pouco complicada os nossos doces são muito doces né então o ideal é uma harmonização com um vinho desses né que o vinho seja mais doce do que propriamente a sobremesa né mas sobremesas à base de frutas né principalmente frutas mais amarelas assim né como damasco algumas que têm um toque de mel eu acho que a coisa do favo de mel é uma coisa que vai muito bem com ele que até uma harmonização que eu acho bastante legal para ele seria justamente favo de mel com de queijo é, brie ou camembert, e além da clássica, né, lógico, né, que seria uma harmonização por contraste, né, do foie gras com o soterne, né, não só o foie gras também, eu já fiz um teste uma vez, mas eu acho que cabe mais no bolso geral do pessoal, que seria um patê de fígado, uma terrine de fígado, também vai bem com o soterne, ela casa bem também, faz uma harmonização feliz.
3: Que maravilha, é, foie gras e soterne é uma harmonização clássica, né.
1: Dos deuses <risos> Dos deuses
3: E a última coisa, chefe Esse não é um vinho barato, né? Sim,
1: o que torna ele caro assim: ele não é um vinho que pode sair todo ano, né? Muitas vezes a, a questão do clima não ajuda, né? Porque para ter essa, o desenvolvimento desse fungo é necessário algumas questões climáticas, né? É, porque, como ele, ele, ele precisa, assim, que, vamos dizer, como que eu posso te dizer, que no caso da região Soterne existe o cruzamento de dois rios, um com água um pouco mais quente e um com água mais fria, e isso gera um certo vaporzinho pela manhã principalmente e causa esse fungo nos cachos da uva. Mas com essas mudanças, dessas climáticas, pode acontecer de ter anos que não tem um desenvolvimento muito interessante desse fungo, tanto é que muitas vinícolas que produzem né, essa, esse vinho, não produzem todo ano, e se não tem uma safra satisfatória, eles não lançam o produto
3: Maravilha chefe, quem tiver a oportunidade é, tome esse vinho pelo menos uma vez na vida, porque é uma experiência única, chefe eu te agradeço e até a próxima
1: Até a próxima, muito obrigado André Tchau, tchau. Tchau.
2: Oferecimento Mercadoteca. Se alimente de bons momentos. Acesse mercadoteca.com.br. Selavi Restaurante, cozinha francesa descomplicada em um ambiente dos bistrôs de Paris. restaurante.com.br Z Sushi Lounge Bar. Gastronomia japonesa com qualidade do grupo Vino, Cantina do Délio, faça seu pedido pelo site e ganhe 15% de desconto na primeira compra. Cantinadodelio.com.br. E Restaurantes Victor, os melhores sabores do mar. Acesse restaurantesvictor.com.br. Olá, você conhece a Pá com D? a Pacundê é uma produtora de podcasts de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, a Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse pacundê.com.br e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Seja um apoiador. Pacundê. Podcast sobre todas as coisas. Você ouviu Gastronautas, Produção Andreia Torrente, Apresentação Andreia Torrente e Rafael Zanetti, Locução Sandra Guimarães, Comercial Bob Maroc. uma produção do Jornal Plural.
0: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family